0: Buenas, soy Ignacio González, estudiante del Profesorado en Ciencias Sagradas en el Instituto de Córdoba y les quería contar que hace un año en una juntada de amigos, esta canción que estamos escuchando de fondo apareció en la lista de reproducción de Spotify y nos hizo pensar mucho en nuestro paso por el secundario. Porque nos hacía esta pregunta: ¿Qué ves cuando me ves? ¿Qué ves cuando me ves? ¿Qué vemos? Darío Stanriver va a decir en el video El conocimiento en la televisión pública que vemos la realidad, cuya definición comienza con un acto de confianza fundamental. Otto Maduro, en mapas para la fiesta, dice que aceptamos esa realidad pasivamente, acatándola como se dice que es. La simplificamos, la recortamos y reducimos hasta que nos resulta fácil comprenderla. Básicamente la miramos desde donde la conocemos, desde cada posición personal, desde nuestras circunstancias. Todos tendemos a simplificar la realidad y es más cómodo pensar que cualquier realidad tiene una o dos causas. Pero, ¿qué vemos en el aula? Si vamos a un aula en Estados Unidos, por ejemplo, me pone a pensar, lo más probable es que veamos la sectorización o la discriminación o diferenciación de quienes construyen el aula. Esa diferenciación por color de piel. Este grupito es blanco, estos son blancos, estos son negros, estos son, de, son latinos. Estos son asiáticos Y pensaba mucho La imagen de la película Los Escritores de la Libertad Donde ejemplifica muy bien Esto que estoy diciendo Si vamos a una escuela del Medio Oriente, en Israel En Palestina Lo más probable es que la discriminación No sea por color de piel Sino por la religión Este chico es musulmán ese tal es cristiano, esa tal es judía. Si vamos a una aula africana, lo más probable es que haya una diferenciación étnica o, o tribal. Pero no vayamos tan lejos. ¿Qué vemos en las aulas de Córdoba? Después de varias preguntas a unos docentes de nivel secundario de escuelas tanto de gestión pública como privada, Llegué a una conclusión. El prejuicio es eterno. Siempre está. Cuidado que este es bravo. Este se hace el chistoso. Este es un irresponsable. Mira que este no quiere trabajar, eh. Este está siempre solo. Este no se conecta nunca a las clases virtuales. Esta no prende la cámara. No participa. Los y las invito a profundizar la mirada. Reflexionemos lo que hemos pensado durante estos minutos. O lo que si sos docente pudiste conectar con una experiencia. Como dice Buchelard, vamos a racionalizar esa experiencia. Si de por sí la situación económica y social no acompaña el proceso educativo, la pandemia vino para poner todo patas para arriba. Y no solo eso, sino que vino a terminar una época y comenzar una nueva. Como dice Carlos Clear, esta situación es difícil pensarla con lo que ya se había pensado. El COVID nos hizo guardarnos y perder el contacto personal que la antigua normalidad nos dejaba. Pero ojo, no encuarentenemos el aula. No nos aislemos de los estudiantes. Está bueno hacer estas preguntas. ¿Encuarentené el aula durante la pandemia? Muchas veces estamos por sentado que todos se pueden conectar a las clases, que todos pueden leer el PDF que les mandamos, que todos van a poder sentarse tranquilos a preparar el trabajo práctico, lo cual muchas veces no tiene nada que ver con la, con la realidad misma. La invitación que les hago es la de deconstruir el aula. Entendida el aula. Como todo espacio donde se construye el conocimiento. Los invito a desmontar el sentido común que dice que todos pueden hacerlo. Que todos tienen la misma posibilidad. De que todos estamos bien. Ahora. Para ir cerrando este podcast. Quería recordar la importancia de la filosofía en la escuela. Para deconstruir es importante preguntarnos a nosotros mismos y hacerle preguntas a ese sentido común que nos dice que todo puede, que todos pueden y que todos lo pueden hacer. Elena Chili dice algo, hablando de los talleres educativos ella, pero que creo que ayudaría mucho a pensar la filosofía en la escuela. Ella dice que los talleres educativos, pero yo pienso en la filosofía, nos ayuda a repensar y trabajar elementos anticipatorios de transformación. La filosofía nos va a ayudar a investigar y pensar de manera crítica nuestra práctica y cómo nos vamos a relacionar con los estudiantes. Porque si no lo hacemos, la práctica, dice Achille, se va a tornar espontánea. Se va a hacer rutinaria si no planteamos su problematización, su reflexión crítica. Y les quería compartir por último algo que dice también Otomaduro en Mapas para la Fiesta. Dice que puede ser bueno pararse a examinar nuestra realidad desde varios ángulos. Compararla con realidades contemporáneas, contrastarla con realidades distintas, cuestionar nuestras perspectivas espontáneas e imaginar creativamente otras posibles maneras de ver las cosas. Los invito a que nos vayamos con eso, pensando y repensando cómo podemos pensar nuestra actuación en tiempo de COVID y con qué ojos y a qué profundidad vamos a ver la realidad que constituye el aula. Gracias.